0: Dnešným hosťom podcastu je veľmi špeciálny človek, keďže je to automobilový pretekár, je to lámač ženských sred, nebudem radšej hovoriť uh, aký vek. A hlavne je to človek, ktorý stojí za technickou stránkou nášho podcastu, Majko Sucháč z Rimavskej soboty, pôvodne z Revúcej, ahoj.
1: Krásny deň, krásny deň, prajem, ahoj Robo. A my sa teraz stretávame vôbec poprvýkrát. Tak to z očí v oči, no. Vždycky som ti a snažím sa tu dačo zapínať, aby to tu fungovalo. Ale tak dneska takto, takže príjemná zmena pre mňa.
0: Keďže s Majkom sme kolegovia aj v istej televízii, kde je Funk ako kameraman, keďže on je veľký macher na video. Je to tak? A ty si veľký machrn redaktora. Ďakujem. Sme si teraz vymenili z dvorilosti. A <laughs> môžeme trošku zvážneť a začneme asi tou tvojou kariérou automobilového pretekára, keďže ty si sa narodil s volantom v ruke, ja som počul, je to tak?
1: S volantom v ruke nie, ale asi mi prúdi benzín v žilách. To bude asi
0: takto. že si básnik, ty kokso. to je super. A kedy si začínal prvýkrát jazdiť, alebo kedy si prvýkrát sedel za volantom?
1: Tak keď to mám brať takto, tak asi už nejakých možno... 6-7 mesiacoch môjho života, keď som už vlastne ako malý, malý fakt malý človek sedel v, povedzme, náručí môjho otca, kde som sedel za volantom, ale tak akože, povedzme, že reálne to bolo tak v 6 rokoch môjho života.
0: A asi treba povedať, že tvoj otec bol tiež kedysi kvalitným a dobrým automobilovým pretekárom, takže to máte v rodine.
1: Áno, je to v rodine. Otec dlhé do hor- roky pretekáro robil profesionálne tento šport a neskôr potom aj organizoval tieto preteky, takže to je v rodine
0: musel ťa do toho nútiť nejakým spôsobom, do toho auta, alebo to išlo tak prirodzene u teba, že si to chcel robiť. Určite to bolo také viac-menej prirodzené,
1: ale zo začiatku som nechcel, keďže malý chlapec presa, o, už tam treba začať skôr už v tých 4-5 rokoch, tak ja som pras, práve že vtedy nechcel. Snažil som sa trošku hľadať v tom, že čo chcem vlastne robiť, ako že malé decko, čo si povie, že čo budeš robiť, no, že tak proste som nevnímal ešte ten svet tak, ako že budem automobil otomobil že som si to vôbec neuvedomal. Ja som vlastne to hlalo tak postupne. Najskôr som začal zo som chodiť na motokári, keďže som bol malý chlapec a nechcel som, lebo som sa asi bál, alebo ja neviem, vôbec si to nepamätám. Takže vlastne to prišlo až
0: neskôr v tom útlejšom veku, takže to muselo prísť. Ty jazdiš teda preteky teky a naposledy sa ti na Slovakia ringu podaril taký jeden veľmi pekný výsledok, tak sa teraz môžeš pochváliť.
1: Čiže po roku sa nám podarilo odštartovať ten Solakerin, keďže kvôli koronavírusu sme nemohli odštartovať ani jeden pretek. Podarilo sa nám vyhradniť prvé miesto, čo bola taká čerešnička na torte z toho všetkého, lebo fakt, v, keď rok v tom aute nesedíte a jazdiš proti vyjazdeným chlapcom, čo jazdia každý jeden víkend, buď testujú, alebo fakt jazdia proti, ktoré sú boli možné v zahraničných e, sférach, čiže mohli jazdiť mimo Slovenska, ja som nemohol, keďže na to môj boh financie, takže pre nás to bol fakt, že veľká výzva odjazdiť to a podarilo sa to, takže sme veľmi radi.
0: A ty jazdíš v reli, to treba povedať, to sme ešte nepovedali. Keď to, tak môžem, že už od toho
1: začiatku nejako spomenúť, tak ja som začínal motokárami, kde som začínal akože získavať nejaké tie cenné skúsenosti v rámci tej stopy, ako sa ako jazdí čisto a rýchlo. Čiže to začínalo ako na tých motokárach. Potom som začal jazdiť od nejakých 14 rokov v aute, kde som najskôr skúšal na materských pretekoch a potom som vlastne prešiel na preteky automobilov do vrchu a to bola kde Slovenska, kde som mohol už ako 14 ročný jazdiť, čiže to bol taký začiatok. Tam som nazbieral cene skúsenosti a kilometre a potom som vlastne prešiel do kategórie a to je rally, ktorá sa jazdí v lese medzi strojami v tej najvyššej rýchlosti a urobiť to čo najrýchlejšie, aby to bolo aj atraktívne pre divákov aj na ten čas je fakt krásne, takže to je pre mňa tá najvyššia kategória, ktorá sa mi najviac páči, ktorá ma baví, a ktorú som jazdiť ďalej, takže jazdím
0: ravi. Čo podľa teba rozhoduje o tom, kto je a nie je dobrý pretekár?
1: No na túto otázku sa ťažko odpovedá, je to také, že ka- každý... Ne, nechcem povedať, že sa s tým človek musí narodiť, ale musí to trochu vnímať. Musí mať ten cít, musí mať posunutý ten put seba záchovy, to je asi, asi najdôležitejšie, že proste tam tým, keď do toho auta sa tak nemôžeš rozmýšľať nad tým, že či sa teda môže niečo stať alebo nemôže. Proste tam človek musí vypnúť a sústrediť sa sám iba na seba, na tú auto, na tú jazdu, aby to bolo čo najčistejšie, najlepšie, aby ten človek proste zajazdil to, čo fakt vie.
0: A je tam asi aj spolujazdec, keď už ste na tých pretekoch.
1: Určite áno, na tých pretekoch a o tom do vrchu ho keďže to je proste 3-kilometrový alebo až 60-kilometrový úsek, kde toho spoja sa fakt, že netreba naučiť sa to viac menej na pamäť, aj tú stopu, ale na relii je to presne odlišné, že tam proste nejdeš tú trať, tu sú do že tam ideš možno 6-7 rôznych tratí, ktoré proste nemáš si možnosť buď zapamätať úplne na spameť, alebo sa proste ten uh, charakter tej trate mení každým kilometrom. Čiže keď aj prejde, pre tebo 60 aut, štartuješ niekde po- medzi poslednými tak proste ten charakter sa mení. Určite môže tam byť vyťahnuté blato, bordel, hoci čo, voda. Fakt ne, nemôžeš čakať, v, auto, v zatačke môže byť nejaké auto vysypané na streche. Môžeš čakať všetko. Takže na to je tam ten spovedník, aby ma trošku kočíroval, aby mi hovoril, že kedy, kde, ako, čo. Vlastne my si ten rozpis musíme napísať pred pretekom, tam na to slúžia obojatky trate, ktoré sú vlastne dva dní pred pretekom samotným, kde si na civilnom aute prejdeme tú tráť. Ten rozpis potom si samozrejme spôjadec prepíše a vlastne to máme ako také noty, ktoré nám slúžia potom počas toho reálneho preteku už v tom pretekárskom aute.
0: Nikdy si sa nebal pretekať, respektíve jazdiť v také veľké rýchlosti?
1: Ja tvrdím jedno, pretekár sa nemôže báť kvôli tomu, že tam fakt musíš mať posunutý ten pod seba ako som spomínal, alebo tam proste nevnímaš tú rýchlosť až tak, ako to je reálne. Tam fakt vnímaš len to, že to auto hučí Trieska búcha, alebo fakt to, to je v tom aute, tam sa často fakt, že nepočujeme, že tam potrebujeme mať tie príroby s interkomom, čo sú vlastne také vysielačky, cez ktoré sa vlastne počujeme. Čiže to viac menej vnímaš to auto, ako s tebou cvičí a čo s tebou robí to auto, čiže tú rýchlosť podľa mňa až tak nevnímaš, ako to ako to auto s tebou vlastne pracuje.
0: Ty máš 20 rokov a porážaš už aj o mnoho skúsenejších a starších jazcov. Rozhodujú aj tie skúsenosti podľa teba, keď už teda jazdíš, pretekáš, alebo je to fakt o tom talente?
1: Ja akože nechcem takto hodnotiť celkovo, lebo ja nemôžem o sebe povedať, že som skúsený pretekár a že mám nejako veľa odjazdené, práve že opak, ja mám veľmi málo najazdené a ja poviem, že jeden z, som je z pretekarov, čo má najmenej najazdené, alebo najmenej kilometrov a čím to je, ťažko povedať. Či je to fakt talentom, to ja nechcem o sebe tvrdiť, že som talentovaný, keď nemám toľko pretekov odjazdených vlase, aby som tvrdil o sebe, že som talent. Ale dúfam, že to je aj v rukách, že to mám aj v hlave a že to viem proste. Ale musím určite podať jednu vec, že čo ma veľa naučilo. Jedna vec je otec, že celý čas som proste sledoval, čo robil a ako, ako to funguje. Ďalšia vec teraz je, že akože tá moda internetu, čiže či, pozrie si všetko na internete, vidíš, ako tí ostatní chalani jazdia. Čiže veľa sa naučíš aj z tých videí. A tretia vec, čo, ma, čo mi najviac pomohla za celý život, je simulátor, ktorý mám doma. Neda ja sa to určite porovnať s reálnou jazdou, ale aspoň tie základné veci ako, ako chytiť tú kontru ako chytiť ten šmík, že proste keď to auto ti odletí, že ten za, tam, ja to hovorím tak, že to auto musíš cítiť pod zadkom, že ten zadok ti proste odletí preč, tak ho automaticky musíš chytiť. Takže tie ruky potom volante, potom si tam na, naučíš aspoň ako chýtať ten volán, že keď chytíš tú krízu, že sa ju naučíš aj chytiť na tom simulátore, čiže to bola pre mňa taká tiež veľká škola.
0: No, zjavne si jazdiť nezabudol, keď si sa vrátil teda do auta, alebo teda na preteky po roku, ako si hovoril, a hneď si zvíťazil. Tá koronakríza asi ovplyvnila aj motoršport a, a to veľmi vážne.
1: Určite áno. Koronakríza nám urobila veľký škrt cez rozpočetom. My sme mali naplánovanú celú sezónu tento rok a my chceli sme utočiť na, poviem to tak už teraz, tak zaklapen, ale na majstrovské priečky, že sme chceli vlastne e, útočiť na titul Majstra Slovenska v kategórii Junior a v 3.6. 6. Bohužiaľ nám to korona hneď zastavila na začiatku sezóny. Partneri bohužiaľ dali ruky preč, že do toho tento rok nepôjdu a nám sa tie pomyselné. Uh, najvyššie priečky v rozplynuli za 3 sekundy, takže bohužiaľ to všetko odišlo tak, ako prišlo, ale nestrácame nejako nádej, dúfame, že sa všetko podarí, bohužiaľ tento šport je najviac nákladný na celom svete, by som asi povedal, lebo tie auta nestoja malé peniaze a každá jedna chybička stojí brutálny kus práce a brutálny kus peniazy, takže nie je to jednoduché, hlavne ja ako mladý chán z malého mesta, z Rimalskej soboty, kde nie je až taký priestor na to, aby sa tento šport dal vykonávať na najvyššej sfere, či už na majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy. Čiže už len tie majstrovstvá Slovenska stoja veľké peniaze, len poviem taký príklad, že fakt to auto stojí na jeden pretek prenájom, keďže si ho neviem servisovať, keďže ako som spomínal som z malého mesta, nemám na to moc prostriedkovaní možnosti, tak to auto stojí okolo tých 3,5 až 4 iba prenájom auta na jeden pretek. Čiže sa bavíme o strašných peniazoch a to sa nebavíme ešte o nejakých gumách, benzíne a podobných veciach, čo k
0: tomu patria. Dôležití sú teda sponzory, predpokladám. Za aký tím momentálne jazdíš? Momentálne jazdím za český Brood Racing Team,
1: ktorý je veľk, mojou veľkou podporou a dali mi jediný nádej, lebo na Slovensku to už takto nefunguje ako, ako v Česku. Oni sú veľká podpora pre nás, pre väčšinu mladých jazcov, nielen pre mňa. Ž dávajú nám takú nádej, že vlastne cezti simulátory sa vieme dostať k reálnemu jazdeniu aj so, a aj Coker som odjazdil vďaka ním a som veľmi rád, že táto spolupráca funguje a že to dúfam aj bude fungovať ďalej a že práve, že z hodov okolností je to také skeptické, ale práve že tých partnerov mám viac z Česka ako zo Slovenska, čo je dosť veľká škoda a budeme robiť všetko preto, aby sme aj na Slovensku oslovili dosť ľudí alebo dosť budúcich možných partnerov, ktorí by nám pomohli, ale ja si myslím, že, že to bude len a len dobre
0: tak snáď sa tá situácia trošku budúci rok už zlepší a teda zlepší sa situácia aj u vás. No a mňa by zaujímalo, aký je osobne tvoj taký najobľúbenejší pretek, respektíve trať?
1: No, ako tých ceratí na Slovensku je veľa krásnych a môžem povedať, že keby sa môžem vrátiť v čase a obnoviť preteky v revúcej, čo boli, tak určite... Rely Revúca alebo Rely Gamer mal čo sa jazdil. To sú moje domáci tarte, ktoré fakt poznám na pomieť odpredu aj odzadu a sú tu v okolí, čiže povedzme si len taký pre Rymavskosobotianú úsek od Nižnej Pokorádze po Padarovce je môj nabúbenejší. Tento to určite každý pozná, aj kto chodí na teplý vrch. A potom určite po, od Revúcej hore na Železník a na cirk, To sú veľmi krásne rýchlosti, ktoré milujem fakt.
0: Ako som už spomínal v úvode, tak ty sa venuješ aj videu, fotíš... Robíš kameramana, robíš grafiku a tak ďalej. Kde sa ty vidíš v budúcnosti, povedzme o 5-10 rokov? Je to spojené s pretekaním alebo s takýmito vecami?
1: To si mi dal veľmi ťažkú záľudnú otázku teraz. To sú najhoršie otázky. No toto je, toto je veľmi ťažká otázka, ale skúsim tak akože sa nad tým zamieslať. Viem, že motosport nikdy nebude vec, s ktorá ma bude živiť, alebo ktorá mi bude vrácať peniaze, práve že do nich budem dávať peniaze. Takže keďže ja som našiel druhú moju v práve v tej produkcii, že sa môžem venovať tej kamere a fotografovaniu, to je proste niečo, čo ma bavilo od začiatku, čiže to som si vlastne našiel, to je, to je niečo pre mňa ako, že baví ma to a viem sa tým živiť, takže pre mňa to je maximum. Čiže ja som našiel práve, že v tejto sfére to, že toto ma bude živiť a baví ma to a motosport je presne to, čo mi tie peniačky z toho bude brať. Takže kde sa možno vidím o tých 5-10 rokov, tak ja by som chcel určite fungovať v tom, čo robím teraz, aby som fakt robil to, čo ma baví, čiže keď to bude fotka a video, bude to super a keby sa mi podarilo živiť motošportom alebo nejakým simulátorovým profesionálnym jazcom, a fakt by ma to mohlo živi, to by bolo krásna predstava a to by ma aj celkom akože zaujalo, ale či sa to tak stane, to sa necháme prekvapiť a ja dúfam, že to tak bude, ale keď budem ďalej robiť tú fotku a video, budem určite ráda, lebo ma to fakt veľmi naplňa.
0: Takže cez týždeň natočiť nejaký klip, cez víkend si odskočiť...
1: Na úplne, a Slovakia ring, vyhrať úplne, úplne prvé miesto. Úplne predstavať, nie? Čo povieš takto, keby sme
0: takto fungovali z Tak ale nie? Tak to by bolo fajn. super. A prináša to aj nejakú takú slávu toto tvoje pretekanie? Keďže vieme, že ty máš docela dosť sledovateľov na sociálnych sieťach. No, neviem,
1: neviem či to práve prináša slávu, ale ľudí to zaujíma, keďže motošport je na Slovensku taká ešte neprepadaná možno vec, že ľudia keď vidiem mladého pretekára, tak si povieš, že čo to je, že, presne, že ak sa tam ten mladý chlapec dostal, takže ich asi zaujíma, že čo ten chalan robí v normálnom živote a že ak skadala to peniaze, čo je väčšinou aj pri tých, povedzme, hejteroch také zaujímavé, že väčšinou zistujú, že skadala tie peniaze máme, ako je to možné, že v tom pretekárskom aute sedím a ja, nie oni, takže určite ich to zaujíma, takže ono tu prinaša nejakých pozitívnych, aj nepríjemných sledovateľov, ale o tom to asi je.
0: No my sme sa bavili o tom, že teda to pretekanie máte v krvi, v rodine. Stretol si sa niekedy aj s takými, ty si spomínal, haterov, negatívnymi názormi, teda že si to kvázi nejak dostal sa k tomu cez kontakty, cez oca kvôli tomu, že on pretekal, vyšla si cestičku?
1: Určite áno, je to celý život, ťahá sa to so mnou každý jeden pretek, každý jeden mesiac, proste je to tak, každý hovorí, že proste to mám zaplatené, že som človek, ktorý sa tam dostal len vďaka nejakým ľuďom a že vlastne na to nemám nejaké vlohy ani talent, takže ja len dúfam, že tými mojimi výsledkami im presný opak a že môžem dokázať aj či už tými videami alebo tým, že to nerobím len kvôli tomu, že to je zaplatené, ale že to fakt robím srdcom a že ma to maximálne baví a ma to naplňa. Aj keď nie som možno ten najlepší, najprofesionálnejší jazdec na svete a neviem možno technické veci ako 90% mojich rovesníkov, čo robia tento šport, priznám sa, nie som technicky zdatný, nerobím v autoservise, že by som si vedel vymeniť prevodovku, to proste nie, nie som takto vzdelaný, aby som toto zvládol, ale robím iné veci, ktorým, ktoré ma tiež bavia a ktoré viem robiť práve že ja a nevedia oni, takže ja si myslím, že to je také že oproti sebe, keď postavíme takýchto dvoch ľudí, každý by vedel zajazdť aj v tom pretekárskom aute a je v jedno, či vie skladať prevodovky, alebo nevie prevodovky, takže to je taký môj názor na to. A ja odkazujem hejterom len jednu vec, že stretneme sa na zrači a tam uvidíme, kto je rýchlejší.
0: Takže toto bol odkaz pre hejterov. A čo by si odkázal našim poslucháčom, teda, ktorý predpokladám, alebo dúfam, že hejteri nie sú a nebudú?
1: tak dúfam, že nie, po tomto podcaste dúfam, že ma nikto nebude viac hýtať ako predtým, ale každopádne poslucháčom by som odkazal jednu vec, alebo aj mojim rovesníkom, či starším, či mladším, len jednu vec a to, že netreba žiť život takým štýlom, ako som ho žil doteraz ja, a že čakať len na ten piatok a na ten víkend, treba žiť každý deň, každý jeden deň v týždni, lebo každý ten jeden deň nás vie posunúť o niečo ďalej a môžeme práve, že tým ka- každým týždňom robiť to, čo nás baví a nebrať ohľadom na to, že konečne ten víkend nás urobí šťastným. Takže asi len toľko.
0: Normálne som skoro odpadol z tejto dávky motivácie na záver, ale bolo to naozaj prínosné. Ja ti ďakujem, Majko, že si vymenil mm, rolu technika za rolu e, respondenta hostia dnes.
1: Ja ďakujem, bolo to úplne príjemné a ďakujem, že, že si to s nami vydržal takto dlho.
0: Ďakujem a ja ešte raz, Majko, nech sa ti darí, nech si stále prvý vo všetkom. Ďakujem, ďakujem. A nech hejterom púkajú cievky aj tvojim. <laughs> A to počujem <laughs>